0: Sebagai sesama lulusan pendidikan ya, Fia, kita kan juga ngeliat nih kalau um, akhir-akhir ini di Indonesia itu pendidikan dilakukan secara daring atau istilahnya PJJ ya, karena ada COVID ini. Nah, selama PJJ berlangsung ini kan nggak cuma hal positif yang ada di dunia pendidikan, tapi juga uh, ada kendala, ada juga fenomena tertentu kayak... yang eh, yang pernah aku tahu nih ada guru yang pergi ke rumah murid-muridnya karena fasilitas tidak mendukung atau ada juga sekolah yang tidak menurunkan biaya SPP-nya dikarenakan mereka masih harus eh, membeli lisensi untuk aplikasi yang tertentu yang digunakan untuk menunjang pembelajaran nah, kalau dari kamu sendiri menurutmu gimana sih dengan nasib pendidikan kita selama pandemi ini?
1: Jadi, um, iya sih, pandemi itu kan emang berdampak ke banyak hal ya, banyak aspek. Nah, salah satunya itu di aspek pendidikan. Selain dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek pendidikan kan juga uh, terdampak gitu ya. Dan uh, dampaknya ini menyebabkan pemerintah itu melakukan banyak hal untuk uh, mendukung proses pembelajaran supaya siswa-siswa itu tetap bisa E, melakukan proses belajar mengajar kan nah kayak yang tadi kamu bilang gitu kayak misalkan pemerintah itu melakukan PJJ terus juga ada hal lain kayak misalkan pemerintah itu memberikan e, subsidi kuota terus kayak menayangkan e, program TV yang mengedukasi sesuai jenjang pendidikan siswa-siswi kayak gitu kan nah jadi itu sebenarnya kayak sebuah langkah lebih maju bisa dibilang lebih maju karena kita jadi mencoba cara-cara baru dalam melakukan proses belajar mengajar.
0: Benar-benar banget dari berbagai um, langkah yang dilakukan pemerintah dan juga sektor pendidikan kita secara keseluruhan. Jujur aku ngelihatnya kayak pada akhirnya dunia pendidikan mengadopsi teknologi lebih cepat daripada sebelumnya. Yang di mana sebelumnya Menurutku pendidikan cukup tertinggal sih dalam uh, integrasinya ke teknologi yang terbaru gitu. Nah, tapi karena juga mendadak ya istilahnya ini, baru ketika pandemi ini kita tiba-tiba ada inisiatif untuk melakukan pembelajaran daring gitu. Ini kan secara materi mungkin kita bisa mengejar, tetapi secara fasilitas kan jujur aku melihat uh, ada beberapa kesulitan sih, terutama yang masih di daerah ya nah kamu sering uh, nemu berita berita atau fakta-fakta tentang pendidikan di daerah gitu gak sih selama pelaksanaan PJJ
1: ini kalau misalkan di daerah yang aku tahu itu biasanya itu masih ada daerah-daerah yang karena tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan maksimal itu biasanya ada yang Uh, istilahnya masih melakukan tatap muka gitu, tapi ya dengan protokol kesehatan, tapi hal itu dilakukan mungkin karena mereka tidak tahu lagi gitu ya mungkin terkendala sinyal atau terkendala minimnya kemampuan dalam mengoperasikan uh, teknologi seperti itu dan itu udah banyak banget kita tahu gitu loh, itu sudah tersebar di banyak daerah dan kemarin juga kita sempat uh, dapat info kan, kalau misalkan Uh, sekolah tatap at- muka itu sudah mau dibuka beberapa bulan kemudian tapi kemudian karena angka covid terus naik, akhirnya kembali dibatalkan, nah otomatis efek dari jarak jauh ini, itu kan berdampak ke banyak hal nggak cuma ke sekolah gitu loh maksudnya di bidang pendidikan, tapi nggak cuma di sekolah, gitu kayak misal uh, seminar-seminar pendidikan, itu kan juga semuanya harus berubah jadi online dan gerakan-gerakan yang basisnya itu di pendidikan mereka juga harus uh, putar otak gimana caranya pengabdian mereka terhadap masyarakat tuh tetap berjalan tapi dengan keadaan yang seperti ini yaitu online atau daring kayak misal uh, sebuah gerakan di Probolinggo ya dot, itu namanya gerakan Yungampus Probolinggo kan nah itu sebenarnya programnya itu setiap uh, tahun itu ada sosialisasi, setiap semester sih itu ada sosialisasi ke sekolah-sekolah dan itu fokusnya di kelas 12 tujuannya adalah untuk memberikan informasi ke temen ke adik-adik kelas 12 tentang dunia perguruan tinggi tapi yang disasar itu bukan adik-adik yang uh, sudah punya alumni banyak atau sudah bisa mengakses informasi sendiri bukannya seperti itu tapi sekolah-sekolah yang bisa dibilang Pelosoknya gitu loh Nah tujuan dari gerakan itu kan sebenarnya adalah Untuk memberikan informasi Pada mereka yang masih minim informasi Nah tapi karena adanya pandemi ini Akhirnya e, gerakan-gerakan semacam itu Itu kemudian harus mencari cara Untuk tetap bisa melakukan sosialisasi Tapi secara daring Tapi tetap bisa diakses oleh Kalangan-kalangan pelosok tadi itu gitu loh Nah Jadinya sosialisasi yang biasanya di setiap kelas atau di aula itu sekarang berubah menjadi talk show online atau berupa PDF yang disalurkan kepada guru BK-nya, seperti itu. Kemudian guru BK-nya yang kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya, kayak gitu. Jadi terkendalanya di daerah seperti itu sih. Jadi kayak mereka yang sebelumnya itu minim dan sekarang lebih harus berusaha lagi untuk mencari informasi yang mereka butuhkan terkait jenjang selanjutnya.
0: Aku baru ingat sih, aku baru ingat masalah gerakan Yungampus Probolinggo ini kaum salah satu anggotanya bukan sih? Malah pengurus bukan sih?
1: Kemarin itu sempat ambil bagian jadi pengurus, jadi volunteer gitu istilahnya untuk e, turun ke lapangan, turun ke adik-adik untuk menyampaikan informasi yang bahkan mungkin mereka sebelumnya tuh nggak tahu gitu loh jadi kayak misal tentang jalur masuk ke perguruan tinggi itu apa aja sih nah mereka tuh sebelumnya sama sekali nggak tahu bukan karena mereka tidak mau tahu tapi ya karena mereka tidak ada akses untuk itu gitu loh jadi hadirnya gerakan ini adalah untuk melengkapi kekurangan informasi itu gitu jadi kayak lebih ke sharing aja kita sebagai mahasiswa nih yang sudah merantau kemudian kembali ke di daerah itu bisa berbagi apa sih dengan adik-adiknya gitu. Apalagi mereka kan e, yang disasar adalah mereka yang sekolahnya tidak punya alumni. Biasanya seperti itu, tidak punya alumni, kemudian jauh dari pusat kota misalkan kayak gitu.
0: Menarik sih, e, kalau misalnya bahas PJJ itu memang kita harus sadari kalau yang terlibat bukan hanya pemerintah, atau sektor pendidikan yang dikelola pemerintah atau pihak swasta itu sendiri tapi juga hmm, gerakan-gerakan ini ya organisasi-organisasi atau komunitas yang memang uh, berfokus untuk memberikan akses kepada pendidikan yang lebih baik atau berjuang di bidang pendidikan kayak contohnya gerakan ngampus Probolinggo ini nah uh, ini sebenarnya menurutku berkaitan sih antara pendidikan di daerah sama gerakan yang uh, kamu terlibat di dalamnya jujur aku penasaran banget sekarang, selama sosialisasi yang dulunya dilakukan secara tatap muka dibandingkan dengan sosialisasi yang dilakukan secara daring di sekolah-sekolah yang bisa kita bilang cukup di pelosok gitu lokasinya itu rata-rata kendala yang dihadapi apa aja ya?
1: Nah kendalanya itu biasanya efektivitas waktunya, itu salah satunya jadi kayak misalkan kalau pas kita waktu masih offline gitu istilahnya, itu kan kita mau berangkat awal semester, tengah semester, akhir semester itu masih bisa-bisa aja gitu tapi kalau sekarang kan bener-bener harus dipikir ulang gitu, kapan kita mau menyasar adik-adik ini gitu kapan kita harus menyampaikan informasi ini gitu, terus kemudian yang kedua, akhirnya tidak banyak sekolah yang dijangkau Karena ketika offline mungkin kita bisa ke sekolah A, B, C, D, E gitu. Tapi ketika daring, sekolah yang A, B mungkin masih ada akses. Tapi sekolah yang D, E itu mungkin kesesahan untuk mendapatkan sinyal mungkin. Atau tidak mumpuninya peralatan di sana, seperti itu.
0: Jadi memang sosialisasi yang dilakukan secara efektivitas... bisa kita bilang nggak seefektif dan nggak seefisien dulu ya ketika tetap muka. tapi kalau kita e, bicara soal kualitas e, respon dari para e, murid-muridnya atau adik-adik yang menjadi peserta dari sosialisasi ini sendiri, gimana sih respon mereka atau penerimaan mereka terhadap adanya gerakan yuk ngampus ini?
1: ketika masih adanya offline gitu ya, belum ada pandemi ini. Antusias itu bisa sangat dirasakan gitu loh. Jadi kayak mereka menyambut dengan sangat baik. Tapi ketika ini menjadi online, respon itu jadi kayak berkurang juga gitu. Karena yang disasar juga tidak sebanyak ketika offline gitu. Jadi tidak semaksimal ketika offline, itu sudah otomatis gitu loh. Otomatis kayak tidak seramai ketika offline. Gitu.
0: Emang susah sih kalau ketika, sebuah acara dilakukan secara virtual itu yang dulunya kegiatan itu bisa dikonsep menjadi kegiatan dua arah pada akhirnya ketika virtual bisa jadi kegiatannya hanya jadi satu arah gitu dan memang sulit-sulit tapi misal kita bahas dari segi respon dan juga persepsi adik-adiknya nih tadi kan kamu bilang kalau adik-adik ini sebenarnya berada di sekolah yang istilahnya ada di pelosok gitu. Dan mereka kekurangan akses informasi terkait pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Ini juga jadi salah satu masalah pendidikan sih menurutku ketika pendidikan kita itu kurang merata. Katakanlah di daerah kota-kota besar dan juga di tempat yang uh, bisa dibilang ada di pelosok gitu ya. Nah memang yang Kalian rasakan atau yang kamu rasakan ketika melakukan sosialisasi ini perbedaan dari pendidikan di kota dan daerah itu sebenarnya apa sih?
1: Jadi perbedaan yang benar-benar bisa dirasakan gitu ya ketika di kota dan di daerah. Kalau misalkan nih kita ambil di tempat yang sama, misalkan di Probolinggo. Kalau misalkan kita menengok ke sekolah yang negeri, misalkan itu jelas akses yang mereka dapatkan itu kan e, lebih luas gitu istilahnya mereka bisa dengan mudah mengakses informasi yang mereka mau mereka butuhkan seperti itu tapi ketika itu e, di daerah itu tidak semudah itu gitu karena mereka masih harus melalui tahap-tahap yang tidak dilalui oleh e, teman-teman yang ada di pusat kota istilahnya jadi ini sharing pengalaman aja sih jadi waktu itu Kalau misalkan kita lagi sosialisasi nih sama adik-adiknya, terus uh, ada sesi tanya-jawab kan pasti. Nah, bahkan pertanyaan yang mereka nggak paham itu adalah bagaimana cara mengirim uang, kayak gitu loh. Kalau buat kita atau teman-teman yang mungkin ada di pusat kota itu hal yang ya gampang gitu kan. Tapi buat mereka itu masih menjadi sebuah uh, pertanyaan yang mungkin mereka bingung gitu. Mereka harus tanya kemana dan kapan mereka harus menanyakan itu. Jadi ketika ada kakak-kakak yang datang ke Pelosok itu ya mereka mungkin merasa kayak ini nih gitu. Waktunya untuk untuk bertanya gitu, untuk hal-hal yang seperti ini. Perbedaannya bukan pengetahuan, informasi. Informasi yang mereka ketahui itu berbeda gitu. Kayak misalkan e, sekolah-sekolah yang kita bisa bilang di kota gitu, mereka mungkin tahu gitu. Ada berapa jenis universitas sih misalkan e, di Jakarta itu ada Unifa aja. Terus ada sekolah tinggi apa ada politeknik, ada itu macam-macamnya itu mereka mungkin tahu dan bisa mencari tahu gitu. Sedangkan kalau adik-adik yang selama ini kami kunjungi itu mungkin kalau ditanya tahu nggak bedanya universitas sama politeknik itu apa? Kayak gitu mungkin mereka masih kayak masih bertanya-tanya juga gitu.
0: Oke, berarti bisa dibilang kesulitan untuk mendapatkan akses informasi ini sifatnya benar-benar fundamental gitu ya, kayak cara mengirim uang, asumsinya kan mungkin untuk bagaimana caranya bayar kuliah kalau jauh, atau bagaimana cara orang tua mereka mengirim uang ketika mereka berada di kota yang berbeda, itu sama yang masalah e, informasi perbedaan jenis perguruan tinggi itu, e, kalau misalnya aku boleh sharing dikit nih, aku juga dulu sempat bingung waktu SMA, Uh, kalau kampus yang uh, universitas itu, dia fokusnya apa sih, kalau politeknik fokusnya apa sih, kalau uh, sekolah tinggi itu gimana sih. Memang jujur, aku waktu itu bingung ketika pertama kali dihadapkan ke pilihan mau berkuliah di mana. Tapi uh, kebingungan itu nggak bertahan lama, karena memang untuk mendapatkan informasi itu, aku bisa tanya ke guru dan Uh, akses untuk internet juga tidak sesulit itu dan emang ada bantuan dari uh, beberapa kakak tingkat yang sudah berkuliah dan aku bisa dengan mudah tanya-tanya ke mereka tapi kalau di daerah itu memang sangat-sangat kurang ya fasilitasi di bidang informasi-informasi seperti itu
1: ini tadi ya nyambung yang tadi sih dok, kayak tadi perbedaan itu kayak misal pertanyaan mereka itu juga ada di seputar nah nanti kalau misalkan kuliah biayanya gimana Padahal sebenarnya kalau kita tahu bahwa ada yang namanya beasiswa, bantuan dari e, pemerintah, atau instansi, atau bahkan dari pihak kampusnya, nah seperti itu loh, yang sebenarnya perlu kita sampaikan untuk membuka pikiran mereka, bahwa ini tuh selanjutnya kalian tuh ada cara tuh kayak gini-gini gini gitu.
0: Untuk informasi terkait, um, katakanlah program studi atau jurusan yang diambil gitu, apakah mereka... punya cukup referensi terkait itu atau juga itu merupakan salah satu kesulitan informasi yang mereka alami saat itu.
1: Uh, program studi dan jurusannya biasanya ya kembali lagi harus dipancing lagi gitu loh. Dipancing dengan disajikan ini loh sebenarnya tuh kalian sukanya apa? Kalian sukanya olahraga. Ada kok jurusan yang berkaitan sama olahraga atau kalian sukanya berkaitan sama mesin. Ada kok gini-gini-gini dan kita memancing semangat mereka gitu bahwa kalian nggak usah jauh-jauh deh gitu loh, ada kok yang kayak gini-gini-gini ada kok yang sesederhana ini-ni ini, ini kalian bisa kalian sebagainya kayak gitu
0: oke okay. um, ini aku bandingkan sedikit dengan sosialisasi yang dulu aku juga pernah sempat terlibat di uh, beberapa sekolah di kota gitu ya kalau dulu pengalamanku di sekolah di kota itu ketika kita menjelaskan terkait beberapa referensi program studi atau jurusan yang bisa mereka ambil ditinjau dari aspek antusiasme adik-adik itu aku bisa merasakan tapi secara informasi mereka sebenarnya juga sudah tahu jadi tidak seantusias itu tapi kalau dari ceritamu sosialisasi di daerah pelosok itu jadi istilahnya memang mereka benar-benar bisa dikatakan hampir nol ya pengetahuan atau informasi yang mereka miliki terkait program studi atau hal-hal lainnya terkait perkuliahan dan dari gerakan yuk ngampus sendiri harus benar-benar memancing dan menyuapi informasi itu satu per satu sedetail mungkin gitu ya
1: Bisa dibilang kurang lebih itu seperti itu dot. Coba deh kalau misalkan kita ke daerah itu biasanya kalau ditanya nih, kalian setelah lulus sekolah nih SMA dan sederajat kalian mau ngapain gitu Nah, itu tuh tidak semua menjawab bahwa mereka akan melanjutkan. Mungkin ada yang mau kerja, Kak, soalnya mungkin bantu orang tua, atau mau nikah, atau mau lamaran, dan lain sebagainya. Jadi, kebiasaan di sana itu seperti itu, gitu. Ada, mungkin tidak semua daerah seperti itu, tapi ada, gitu loh. Beberapa itu yang pemikirannya seperti itu, bahwa ya udah setelah, setelah kamu lulus, kamu nikah, atau selalu lulus, kamu kerja, dan seperti itu. Jadi, antusias itu tidak menyeluruh, gitu loh. Jadi, mungkin ada satu dua yang mau melanjutkan, dan mereka benar-benar menyimak. Tapi untuk mereka yang, udah kayaknya habis gini uh, kerja aja, itu kayak baru tertarik, kembali tertarik itu ketika sudah dijelaskan bahwa kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat mereka berhenti, bermimpi itu, yang kita usahakan untuk uh, berubah gitu loh, kita, kita ubah gitu. walaupun ya kembali lagi nanti itu kembali ke mereka dan keluarga dan uh, keputusan bersama di sana gitu kan
0: jadi istilahnya um, walaupun di kota juga ada yang seperti itu, tapi sepertinya di daerah pelosok ini bisa dibilang lebih beragam gitu ya, lebih beragam dalam artian lebih, lebih ekstrim aja aku, aku lihatnya, kalau misalnya kita uh, ibaratkan dengan skala 1 untuk tidak ada antusiasme dan 10 sangat antusias. Bisa dibilang yang 10 ini orang-orang yang benar-benar menyimak gitu ya, sedangkan 1 ini yang memang pasrah. Ya udah setelah uh, sekolah aku akan nikah atau aku akan membantu orang tua aku bekerja di sini 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 di mana orang tuanya bekerja atau di tempat lainnya gitu. Uh, tapi kalau misalnya kita bikin estimasi kasar gini ya. Iya, em um, dalam bentuk uh, persentase gitu. Dari sekian sekolah yang sudah uh, kamu datangi, itu berapa persen anak yang memang sangat-sangat antusias untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi, berapa persen anak yang uh, masih ragu-ragu dan berapa persen yang memang uh, tidak memiliki pemikiran ke sana?
1: Kalau dari pengamatanku selama uh, terjun aktif di komunitas ini, nih, di gerakan ini nih, itu bisa dibilang sih misalkan 30% yang antusias, 50% yang mempertimbangkan gitu ya. Dan sisanya itu yang kayak ya udah gitu ketika diterangkan, ketika dijelaskan sedang presentasi di depan tuh ya kayak udah duduk-duduk aja gitu di pojokan kayak gitu. Tapi ya kembali lagi itu kembali ke sekolahnya gitu. Ada kok sekolah yang mungkin memang di pelosok tapi siswanya itu hampir 100% itu menyimak. Hampir 100% itu antusias itu ada, tapi ya ada juga yang kayak persentase tadi yang tak omongin itu juga ada gitu. Jadi kalau aku ambil uh, ambil kesimpulan atau ambil rata-rata, tapi ya tadi 30, 50 dan sisanya itu yang enggak begitu minat
0: sebagai seorang volunteer gitu ya di bidang pendidikan ini. Kamu dengan mengetahui fakta di lapangan seperti ini Um, apakah kamu merasa jika sebenarnya um, kesadaran untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ini perlu ditingkatkan lagi dari uh, anak-anaknya entah dengan uh, bantuan program dari pemerintah atau harus ada lebih banyak gerakan-gerakan yang mendukung kesadaran untuk pendidikan sendiri atau yang sekarang ini cukup dan memang kita harus uh, memberikan waktu saja gitu sampai pada akhirnya anak-anak yang sudah kalian memberikan sosialisasi ini berkuliah dan nantinya akan kembali ke daerahnya masing-masing
1: tentang hal yang kayak gini tuh menurutku ya memang ini perlu kita angkat gitu ini tidak terlepas dari kerjasama dari setiap elemen yang ada gitu mulai dari pemerintah sampai ke e, masyarakat yang tergabung dalam suatu wadah gerakan seperti ini itu semua bersatu padu gitu kalau misalkan memang mau meningkatkan angka pendidikan di daerah tersebut ya kan harus diusahakan dan gerakan seperti ini tuh merupakan sebuah ini lo langkah awal gitu sebenarnya bukan berarti kemudian stop di sini aja gitu jadi saya misalkan dari uh, gerakannya ngampusin sendiri itu kami juga ada perbincangan gitu dengan uh, komunitas uh, lain gitu dengan perkumpulan lain gitu kayak perkumpulan yang basisnya di Probolinggo juga yang fokusnya itu pendidikan juga e, mungkin bisa mengadakan acara bersama yang cakupannya mungkin lebih luas saling melengkapi gitu mungkin bisa mengadakan perbincangan dengan pihak pemerintah e, dengan dinas pendidikan e, pihak perpustakaan itu juga bisa gitu kita berkolaborasi gitu istilahnya ya untuk apa ya untuk e, memajukan pendidikan di daerah Probolinggo ataupun di daerah manapun itu
0: Katakanlah yang paling uh, sederhananya adalah meningkatkan jumlah anak yang mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi itu harus ditingkatkan. Aku setuju banget. Dan ada satu hal yang tadi menurutku menarik banget buat kita jadikan pembahasan uh, terakhir gitu ya di episode ini. Itu adalah sinergi dari semua elemen yang terlibat dalam hal ini. Dan aku ingin fokus ke masyarakat. Ketika tadi... kita diskusi uh, dari awal itu ketika adik-adik ini memiliki antusiasme yang cukup tinggi atau mulai tertarik gitu untuk melanjutkan ke dunia perkuliahan, semuanya akan dikembalikan lagi kepada mereka dan juga keluarganya gitu ya. Nah kalau dari apa yang sudah kamu lakukan selama ini dan uh, apa interaksimu dengan uh, adik-adik ini dan juga mungkin dengan wali muridnya, Menurutmu kesadaran dari masyarakat di daerah itu sendiri, di daerah pelosok ini sendiri, itu terhadap perguruan tinggi itu gimana sih? Apakah mereka menganggap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ini merupakan suatu kepentingan gitu atau memiliki urgensi tersendiri atau menganggapnya hanyalah sebagai sebuah kebutuhan tersier yang memang jika tidak kita penuhi tidak masalah gitu?
1: Sebenarnya isu ini yang juga kita angkat gitu loh, Dot. maksudnya kebanyakan adik-adik kita yang SMA itu mindset-nya adalah mengikuti apa yang orang tua mereka terdahulu itu lakukan. Jadi kayak misalkan mereka, e, orang tua mereka itu menikah muda gitu kan, kita tidak bisa bilang semuanya, tapi ada gitu yang kemudian itu menurunkan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya juga nikah muda, habis nikah gitu. Mungkin ada yang berpikir ngapain juga gitu, mau e, melanjutkan, toh ya nanti juga tetap aja jadi rumah tangga gitu. Atau ada yang pernah bilang seperti ini, toh nanti kuliah sama kerja ya, intinya sama-sama kerja gitu. Nah disitulah gitu loh, tantangan gerakan atau komunitas ini gitu, bagaimana kita itu menyadarkan bahwa ketika kamu memutuskan untuk bekerja, atau kamu memutuskan untuk kuliah dulu, Menganyam pendidikan dulu, terus kemudian kamu bekerja, itu berbeda. Nah, di situ gitu. E, narasi yang kita bentuk, sehingga ya harapannya bisa mengubah mindset. Tapi kembali lagi gitu. Apakah semua mindset bisa diubah? Tentu tidak. Ada yang mungkin kemudian tertarik dan, membicarakan dengan orang tuanya itu ada. Gitu. Ada yang mungkin, um, ya udah gitu, mindsetnya udah seperti itu dan, istilahnya, ngikut apa kata orang tua itu ya ada. Kayak gitu. Jadi masyarakat itu sebenarnya kalau di Pelosok ya bisa kita bilang mudah kita temukan e, masyarakat yang beranggapan bahwa ya udah gitu kayak kerja aja gitu membantu perekonomian keluarga dan sebagainya.
0: Bisa dibilang apa yang coba untuk diubah oleh gerakan ini bahkan lebih fundamental daripada tata cara untuk mendaftar atau berkuliah itu sendiri tapi lebih ke mindset gitu ya sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi dianggap sebagai tradisi bahwa setelah lulus uh, sekolah menengah memang ya antara menikah setelah itu bekerja atau langsung bekerja dulu baru nanti menikah pandangan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu masih uh, dianggap sebagai sesuatu yang uh, bisa dibilang jarang nggak sih jarang dalam artian ya kesadarannya itu masih cukup minim
1: nah iya dok jadi kak kesadaran Masyarakat itulah gitu loh. Bisa dibilang ya kita mengubah mindset. Dan yaitu menyadarkan mereka. Itu bukan dibilang menyadarkan. Tidak ada yang salah kan. Dengan mereka mau menikah atau apa itu. Tidak ada yang salah. Cuma kita memberikan sisi-sisi lain gitu loh. Kepada masyarakat ya benar katamu. Memberikan penyadaran bahwa sisi lain dari melanjutkan kejenjutan selanjutnya tuh ini, ini, ini gitu. Nanti setelah itu ya. kembali ke keluarga dan masyarakat masing-masing.
0: Saudara, aku setuju banget ketika kamu bilang nggak ada yang salah. Ya memang semuanya pilihan hidup, tapi bagaimanapun juga pendidikan adalah hak semua orang kan ya, dan ya semua orang berhak untuk berkuliah, kalau memang bisa kenapa tidak, dan kalau memang kekurangan informasi kenapa tidak diberikan gitu ya. Terakhir banget nih Fi, um, sebagai penutup kira-kira menurutmu Apa sih yang perlu ditingkatkan dari pendidikan kita, khususnya pendidikan daerah? Entah itu terkait e, pendidikan wajib belajar 12 tahun atau perguruan tinggi, atau bahkan fundamental banget ke, kesadaran dari pentingnya pendidikan itu sendiri?
1: Kalau untuk apa yang perlu ditingkatkan, e, kalau menurutku itu yang pertama, bagaimana mereka mendapatkan akses. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka itu bisa terjangkau. Bagaimana mereka mengakses itu adalah bagaimana mereka mendapatkan jembatan, mendapatkan jalan untuk mendapatkan informasi apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, bagaimana mereka bisa terjangkau. Nah maksudnya itu bagaimana seluruh elemen mulai dari pemerintah sampai masyarakat itu bisa bersinergi untuk bisa menjangkau adik-adik yang belum kita datangi gitu loh bagaimana kita tuh bisa bersatu, kemudian bekerjasama, berkolaborasi untuk bisa menjangkau seluruh titik-titik yang kita rasa mereka tuh butuh hadirnya kita.
0: Aku juga berharap agar um, kesadaran pendidikan ini yang meningkat gitu ya seiring uh, bertambahnya waktu. Karena nggak bisa kita pungkiri kalau pendidikan kita memang belum merata. Dan aku berharap agar misi mulianya Kerakan yuk ngampus pro ke ini bisa tercapai gitu. Dan juga terima kasih banyak Fi udah mau datang ke podcast kali ini ya. Soalnya, wah aku tahu banget kamu pasti sibuk ngurusin sosialisasi uh, tahun ini. Apalagi juga bentar lagi udah mau mulai daftar kuliah kan.
1: Waduh, enggak juga sih Dot. Enggak sesibuk itu juga. Iya sama-sama sih tapi Dot. Karena juga kok bisa diundang di podcastnya Mas Dodi ini ya.
0: Uh, makasih juga buat yang udah mendengarkan Sampai jumpa di episode berikutnya